0: James Loventhal, professor ved Smith College, var ved at lære en gruppe studerende at bruge teleskop, da han så den første gang. Langt fra byens lysforurening helt oppe nær grænsen til Canada i New Hampshires Hvide bjerge, kiggede de gennem kiggerten op på Mælkevejen, der funklede på en klar og mørk aftenhimmel. Så begyndte professorens verden at ryste. Et langt tog af kraftigt lys skar igennem himlen fra vest mod øst. Små lysende pletter i en lige linje. Som om universet var en computeranimation med forbindelsesproblemer, eller en eskadrille af rumskibe var på vej mod jorden for at angribe. En af de studerende trak sig forbløffet fra sit teleskop og kiggede forvirret på professoren. Hvad fanden sker der? Men James Lowenthal stod der bare Stivnet med åben mund og en klump i maven. Det var et øjeblik af chok, fortæller han. Af forbløffelse og æresfrygt. På sin vis er det jo et imponerende syn. Nogen vil frem sige smukt. Men mit hjerte sank. Jeg vidste, at det her var et vendepunkt. Begyndelsen på enden. Og at himlen nok aldrig ville blive den samme igen. Men himmelsået, det var ikke en invasionsstyrke fra Mars. Det var den ekscentriske tech Elon Musks seneste påfund, Starlink-satellitterne. Og de kan, siger de allermest pessimistiske, ændre den stjernehimmel, som vi deler på tværs af tid og sted. Mathias Sindberg fra moderne tider har dykket ned i den historie. Og velkommen til Radio Information på en mission. Red stjernehimmelen. And this is your captain speaking. Mit navn er Anna von Sperling. Og himmelrummet, det er stort set ureguleret. Men vi skal også tale om noget andet, der trods alle mulige gode politiske intentioner har vist ret uregulerbare. Nemlig virksomheder med kreative konstruktioner og en forkærlighed for adresser på Cayman Island. den ramte jo i den her uge lavkagehuset, men der er jo en del andre firmaer under, til min overraskelse kronede gamle Geo Jensen. Alligevel så kan den aftale, som regeringen lavede med Venstrefløjen i midten af april, om ikke at give corona hjælp til firmaer i skattely, sandsynligvis ikke forhindre det. Hvordan hænger det dog sammen? Lasse Skov Andersen og Sebastian Gjerding har set på sagen. Anissa Brask Rasmussen, hun har set på tv'et, og derinde var der noget, som hun har glædet sig til. Nemlig er store drama, dokumentar, satsning, grænseland instrueret af Claus Pilehave. Den vises jo i anledning af 100-året for genforeningen. Men når hun er så glad, så er det fordi det er ikke bare vi fortælle den her historie om de glade dage i sommeren 1920, men i stedet for gør man generationer af sønderjyder ære ved at fortælle om hele den definerende historiske periode, hvor grænsen blev rykket rundt på magtens landkort, som snubletrådet under fødderne på folket. Og så til allersidst kommer Rune Lykkeværd forbi med en optur, som jeg håber, at historien også vil pakke ham op i. Og mere siger jeg ikke. Du må lytte med til allersidst i programmet. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej Mathias Sindberg. Hej Anna. Du taler her i lørdagens moderne tider med en kilde, der siger, at himlen allerede ikke er som før. Hvad er det, der sker deroppe?
1: Øh, det, der sker, og det, som nogle af jer måske har lagt mærke til, det er, at man lidt tidligt på aftenen, på nogle af de klare forårsafter, så har man kunnet se sådan et tog af syntetisk lys køre hen over stjernehimlen. Tog? Hvordan ser det ud? Øh, det er sådan en masse, sådan lange streger af lys, der er ligesom i en lige linje, det er ligesom, et, et, et togvogne kører ja. hen over himlen. Har du set det selv? Jeg har set det selv, ja. Det var faktisk sådan, jeg øh, fik lyst til at skrive historien. Jeg så og kiggede op på det, og endda ikke, hvad fanden det var.
0: Prøv, prøv at fortælle mig, du, du sidder og kigger på himlen. Hvorfor gør du det? Jeg i, i, sad ude
1: med et øh, kulinerhus i Ballerup, hvor man ja. lige præcis har sluppet øh, lysforureningen på København. Ja. Jeg sad derude og kiggede op på himlen som sådan. så så jeg det der, og det er ret markant, det der tog kører over himlen. Øh, og anede ikke, hvad det var. Det var ikke sådan, jeg umiddelbart blev for arvet. Jeg tænkte, der er sikkert, det kan være, det nogle satellitter eller noget, der skal hjælpe os med et eller andet. Ja. Øh, og så googlede lidt, hvad det var, og fandt ud af, at det blev, at det var Elon Musk, ham med Tesla-bilerne, der har et rumfirma, der hedder SpaceX. Og de er ved at sende, ikke bare det lille tog, jeg så, men 12.000 satellitter i kredsløb om jorden. Og så blev jeg mig for, at det var, jeg fandt jeg stærkt indignerende. <laughs> det er jo en god energi. Præcis. Øh, øh,
0: hvorfor vil han det? Hvad skal de bruge til?
1: Uh, ideen er faktisk ikke så dårlig. Det er for at skabe internetforbindelse til hele verden. Lige nu er det jo sådan, at man får internet for mobilmaster, men det betyder så, at der er en masse dele af verden, der ikke har internet. Steder, der er så tyndt befolket, at man ikke kan svare sig at sætte master op, eller steder, hvor befolkningen er så fattig, at det ikke kan svare sig for en privat udbyder at sætte master op ud til Hvis nu internetforbindelsen kom fra rummet, så vil man jo undgå det problem. Så ville det simpelthen være hurtigt, stabilt, og ifølge Elon Musk også billigt internet uh, worldwide.
0: Altså, det, det, det er et business adventure, det er, det er ikke i filantropi, eller eller er det et eller andet sted i midten? Øh,
1: det er helt klart et business adventure, det lægger ja, Elon heller okay. ikke på. Og det skal faktisk også, det lægger de heller ikke slut på, finansiere hans egentlige øhm, drøm om at etablere en menneskekoloni på Mars. Men når de taler om det, og det kan man også også sige reelt nok, så bliver det også pakket ind i de her, altså, så taler de også om det som om det er et, teknologisk fremskridt. Ikke ja. mindst fra verdens fattigste, som jo fortsat for dem, der ikke er på internettet nu.
0: Og det virker, han, han, han lavede en, et, et tweet om, at han var logget på.
1: Han skrev for i 2019 det første tweet via rummet. Ja. Øhm, de regner med, at i 2021 vil man i USA og Kanada kunne logge på internettet derfra, og så er det et par år efter, vil det så være worldwide. Hmm.
0: Altså, vi vender tilbage til det der med øhm, reguleringen af af, af rummet, øh, men er, er Elon måske alene om, øh, om at vi ligesom ville, ville udnytte sig? man skal det, måske også
1: lige forstå proportionen i det. Når jeg ja. siger, at 12.000 satellitter er stå, er det så mange eller hvad? Men ja. Det er faktisk ret mange, for lige nu øh, er der 2.000 fungerende satellitter i kredsløb om jorden. Hvad laver de? Øh, de laver alt muligt. De sørger for, at vi kan kigge på Google Maps eller se fjernsyn for, hvad hedder det, CCTV og alt muligt andet. Ja. Øh, alle mulige gode, fine og byggelige ting. Men er
0: det satellitter,
1: nogle altså, af dem er, men ja. de fleste er offentligt opsatte okay. satellitter. Ja. Men han vil så sætte, eller Musk har fået tilladelse til af hans regering til at sætte 12.000 satellitter op, og håber på i alt at kunne sætte 42.000 satellitter op. Det vil sige, det er altså en dramatisk det det. forøgning af, hvor mange satellitter der er. Derudover, øh, så er Amazon i gang med et lignende projekt. Kineserne har gang i et lignende projekt. Inderne overvejer angiveligt også et lignende projekt. Så der kommer til at være mange internetudbydere, i rummet, hvis de får deres vilje. Det vil sige, at lige pludselig kan vi så forestille os, at der er 70, 80, 100, 150.000 satellitter i kredsløb om jorden. Og så vil det få, i hvert fald ifølge de forskere, jeg har talt med, meget dramatiske konsekvenser for vores oplevelse af stjernehimlen. Ja.
0: Altså, fordi det, du også beskriver i artiklen, det er, at de modsat mange af de andre satellitter, vi har talt om, så er de faktisk noget tættere på
1: Ja, for øh, at kunne leve til ja. så skal det ligesom være relativt tæt på i nogle af de sådan inderste baner, man kan bruge til at sætte ting en kredsløb. Ja. Øh, det er der er flere med. For det første så er rummet ikke så stort, som vi forestiller os. I hvert fald ikke den del af det, man kan bruge <laughs> det satellitter.
0: Den sætning havde du aldrig regnet med, at sige <laughs> Rart,
1: Det vil sige, at man skal forestille sig, at der hejs bliver sådan en trængsel, lidt ligesom sådan en øh, myldretid i trafikken ja. op i rummet, hvilket både øger risikoen for, at der kan ske ulykker, og viser at nogle af de her bliver ubrugelige så gør det desværre for astronomerne. Det talte jeg med nogen, der var meget øh, ved at hisse op over, at når astronomerne, store teleskoperne, de skal kigge på galakser og sorte huller og alt muligt, der ligger milliarder af lysår så får de svært ved det, fordi de så, man skal kigge igennem, men de siger, at man skal forestille sig, at det bliver et hegn af satellitter. Det vil sige, at vi kan ikke kigge ud mod det store univers, som vi ellers altid har gjort. Hold da. Øhm.
0: Og det har nogle
1: praktiske
0: konsekvenser. Det er jo ikke bare for sjovt, de sidder og glor derud.
1: Øh, nej, det spurgte jeg dem også om. Ja. Og de, øh, nej, det er det ikke. Det er jo øh, sådan... At når vi udforsker det ydre rum, ja. så udforsker vi virkeligheden også os og selv og fysiske lovmæssigheder på jorden. Altså, ja. Det er blandt andet at uden at have kigget ud på universet, havde vi ikke kunne finde ud af tyngdekraften og alle mulige andre store ja. opdagelser. Det er også sådan, vi, når man Kigger ud i rummet, så er der tit mere ekstreme forudsætninger. Det vil sige, at nogle af de fysiklover, vi er ved at undersøge på jorden, kan man så trygt teste under ekstreme forudsætninger, og så få bekræftet, at de altså også gælder på jorden. Så det er øh, væsentlig videnskab. First, og så tænker altså.
0: jeg, hvis der er en kæmpe meteor på vej mod jorden, så ville jeg godt have, at der var nogen, der opdagede den. Ikke at man kunne gøre noget ved
1: <laughs> det her. Ja, ikke nødvendigvis gøre særlig meget <laughs> ved det. Men jo. <laughs> ja. Og derudover, så er der jo også, så skal man sige. Selv hvis vi er ligeglade med astronomer og nogle nørder, der sidder og kigger i en stor kikkert, så er der jo også din og min og alle andres oplevelse af stjernehimmel. Ja. Altså dels er det som et, hvad skal man sige, som et af naturens store vidunder, men også som en form for kulturarv. Altså det er jo måske den mest, den, det mest universelle fænomen, man kan forestille sig, er jo Den Den forbinder på sin vis både dig og mig med folk fra Kina eller mm. Kanada eller Brasilien, men den forbinder også, også med vores forhederfædre for 50 mm. eller 100 eller 200.000 år siden, som har kigget op på den samme stjernehimmel ja. og lavet sig inspirere af den samme stjernehimmel og fundet mening og spejlet deres egen kultur op på den samme stjernehimmel.
0: Ja. Som jo skaber billeder, fordi mennesket kigger på den, men der er også planer om at skabe egentlig menneskeskabte billeder deroppe. Du taler med en
1: virkelig skør russisk reklamemand. Det gør jeg. I den mere kuriøse afdeling, <laughs> yeah. kan man sige. Og også i, heldigvis øh, i mindre realistiske afdeling. <laughs> yeah. Så er der også sådan andre forsøg på at forsøge at kommers- kommersialisere rummet. Der er nogle japanere, der vil sætte en stor satellit op med en masse sten i, hvor de så med en knap fra jorden kan udløse stenene, og så kan man bestille sådan meteorregn on demand. Og så er der en russer, der gerne vil sælge reklamer i rummet. Altså yeah. han vil sætte re- for eksempel Coca-Cola eller McDonalds-reklamer i kredsløb om jorden. Det er ikke specielt realistisk. Når jeg har det med i artiklen, så er det også for at illustrere, at rummet er et meget sådan ureguleret territorium. Yeah. Der er ikke nogen internationale, der er meget få internationale regler, og de er af den kolde krig. Så de handler om, at man ikke må sætte atomvåben deroppe, den der er den slags ting. Fordi da vi lavede de rammer, havde vi ikke forestillet os, at det kunne blive private firmaer, der sendte ting ud i rummet. Men det er faktisk sådan at man bare skal have tilladelse af det land, man opererer i, for at gøre noget i rummet. Det vil sige, hvis den indiske eller øh, saudiarabiske eller russiske regering gav tilladelse til noget, som vi fandt stærkt anstødeligt, som for eksempel reklamer i rummet, mm. så ville det faktisk principielt ikke være ulovligt. Ja.
0: Og det rumkapløb der nu er på vej i forhold til det her med, med internet, det er der heller ikke nogen mulighed for at regulere, altså du siger muligheden, altså risikoen for, at, at der bliver fuldstændig klottet
1: Altså, der er jo den mulighed, at øh, man laver nogle nye regler, eller at de enkelte lande så sætter grænser. Altså, nu har den amerikanske myndighed yeah. for eksempel givet Irland Musk tilladelse til at sætte 12.000 til lidt op. Nu har de søgt om 30.000 yderligere. Det kan de jo øh, give afslag på. Også hvis man kan sige, der bliver så trængt deroppe, at det bliver i alle landene, og måske også i firmaernes interesse, at der kommer øget regulering på området.
0: Er der nogen taler du med nogle kilder, som har nogle bud på, hvordan man kunne lave en eller andet form for internationalt regime omkring det?
1: Mm. Både og, altså der er, hvad hedder det, jeg taler med en, der faktisk øh, forsker og underviser i rumjura. Okay. <laughs> og den lyder. Hvad ja, hedder den. det? Øh, og han siger, det virker usandsynligt, at man lige nu vil kunne lave en fælles aftale, men samtidig synes jeg, også, det har ikke været så presserende eller ja. aktuelt. Øh, han sagde, at der var noget med i 90'erne, da man på RTS-television begyndt at sætte satellitter op mm. til satellit-TV. Der var noget med, at alle gerne ville have en plads i den allerinderste bane, eller banen omkring Kvasa, som åbenbart er særlig fordelagtig på en eller ja. anden måde. Og der skulle man så søge for de enkelte lande for at tilladelse til at sætte noget derop. Og der var der sådan nogle firmaer, der begyndte at søge fra Navro og sådan nogle østater, og sådan noget, Hvor der ja. blev der en eller anden grad slået ned mod det.
0: Okay. Øh, lige her til allersidst. Nu sagde du, at det var tilfældigt, at du spottede Elon Musk-toget ude i Ballerup, men hvad, hvad er dit sådan personlige forhold til stjernehimlen?
1: Det er distanceret, vil jeg sige. <laughs> jeg kan måske lige udpege Karlsvognen, men så heller ikke særlig meget mere end det. Fordi ligesom langt de fleste andre mennesker i 2100, så bor jeg i byen, hvor vi egentlig ironisk nok allerede har ødelagt stjernehimlen for os selv. På grund af lysforurening, så kan de fleste af os jo ikke rigtig se stjernehimlen ikke i detaljer i hvert fald, når vi er inde i byen. Vi skal uden for byen for at se den. Så på den måde er vi allerede fremmedgjort for det her naturvidunder. Der er dog den forskel på lysforureningen, og så på de her satellitter, som flere forskere også påpeger, at vi kan jo flygte fra lysforureningen. Vi kan ja. tage ud i ørkenen, vi kan tage ud i vores ud i Ballerup, og så stadig få et glemt af Hvor Man Man er ikke...
0: turistdestinationer nu, der markedsfører sig på, at der er mørkt. Ikke?
1: Præcis. Også, men... Ja. men hvis nu vi siger, at den nattehimmel, ændrer som sådan en kravlende myretyve af syntetisk lys, så er der jo ikke no escape. så har vi ikke længere nogen mulighed, heller ikke principielt for at kigge ud i det uendelige univers og lære os inspirere.
0: Det var helt vildt mærkeligt, at du sagde det der. Jeg fik det helt dårligt. Jeg fik sådan en helt gip i kroppen. Gud, var det en ulækker tanke?
1: Jamen det er nemlig en stærkt ulækker tanke. <laughs> altså nogle af de der astronomer, jeg snakker med, han er simpelthen altså det, er det helt tydeligt at tale med. Han elsker simpelthen stjernehimlen så meget, at han er sådan en helt været i stemmen, da han ja, talte om det. Ja. Og selvom jeg ikke sådan, dyrker stjernehæmmen som sådan, og selvom jeg måske øh, godt kan lide upåvirkede natur, sådan Ej. i princippet, uden at dyrke den særlig meget, så var det stadig ekstremt sådan indignerende og ikke på hans vegne, at man, jeg tænker, man kan frarøve os alle så sammen. det. kan man gøre noget, opfølgelse.
0: Mathias Sindberg. Det har du også gjort. Du har skrevet en fremragende artikel <laughs> og det kan man læse i lørdagens Moderne Tider. Tusind tak, at du kom. Selv tak, Anna. Hej, Anita. Hej, Anna. Oh, hvorfor er det, at jeg ikke rigtig kan høre dig? Prøv at komme lidt på mikrofonen. Med din krop. Med min krop. Ja, og din flotte t-shirt.
2: <laughs> tak, tak.
0: Kan du, kan du lige fortælle lytterne, hvad for en t-shirt du har på?
2: Jo, det vil jeg gerne. Det er en t-shirt med et foto af Astrid Lindgren.
0: Det er det nemlig. Et meget sødt foto. Nå, det er fuldstændig u- irrelevant og urelateret til det, vi skal tale om. Du har set Grænseland. Først af afsnit af fire, at det er Store Satsning. Doko Dramatur.
2: Dramatisk dokumentarserie. Dramatisk dokumentarserie. Ja. Hvad er det for noget? Øh, jamen, det er jo øh, lidt ligesom vi så i historien om Danmark. Øh, den her storslåede serie, der var på DR. Øh, så er det en, øh, en øh, historie øh, om øh, grænselandet, altså i forbindelse selvfølgelig med genforeningen nu her. Øh, eller genforeningsjubilæet, øh, som vi jo markerer 100-året for øh, mm-hmm. i år, så har jeg lavet en, øh, en drama-dokumentarserie, ja. øh, som handler om den historiske optakt til genforeningen, sådan set. Ikke? Ja. Øh, hvor vi jo igen ser Lars Mikkelsen som øh, den allesteds nærværende <laughs> vært, som går rundt i landskabet og fortæller øh, dele af historien, men den bliver så også formidlet i de her dramatiserede sekvenser, hvor der er skuespillere, der optræder som øh, relevante historiske personer.
0: Ja, og det vender vi lige tilbage til dem, men lad os lige dvæle lidt mere ved navnet og valg af vinkel. Mm. Grænseland, ikke genforening. Hva, ja. hvad,
2: hvad ligger der i det valg? Jamen, der ligger jo heldigvis det, mm. at det øh, at er ikke fokuseret på de der øh, glade dage i øh, sommeren 1920, hvor vi fejrede, at... Øh, at Sønderjylland blev genforenet med med Danmark, men at de går tilbage for at fortælle baggrunden for den historie, som er om grænselandet, altså som er en historie om blodig konflikt og om splittelse, som har havet dernede i i meget længere tid, end Sønderjylland har været en fredelig region i i Danmark. Og det, synes jeg, er vigtigt for at forstå, både i Sønderjylland i dag, men i det hele taget forstå baggrunden for genforeningen. Og det ville også være at gøre generationer af sønderjyder uret simpelthen, hvis man ikke startede helt tilbage i 1830'erne, 1840'erne, som det er gør i det første afsnit. Og faktisk kunne de jo gå noget længere tilbage, ikke? Men hmm. det er et godt tidspunkt at starte her. Hvorfor, 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 hvorfor lige der? Hvad er det, der? Jamen, det er fordi, at det er ligesom her, hvor den nation, de nationale spændinger i, øh, i de to hertugdømmer, Lise Holsten, øh, de ligesom Øh, er blusset op. Mm. Øh, og det er her, der opstår bevægelser, altså danske bevægelser, der arbejder for at sikre de dansk-sinnede i nordslæsvis særligt, øh, sikre deres rettigheder i forhold til for eksempel at få lov til at tale dansk. Øh, det var sådan på det her tidspunkt, at alle højere instanser, altså læreanstalter og retssale og øh, hele embedsværket, der blev der talt tysk. Og det var der faktisk mange i de nordlige Slesvige, der ikke forstod, fordi de var dansksindede og talte dansk. Og det var ligesom her, både den bevægelse startede, den her danske bevægelse, men så var der også en bevægelse, der ønskede, at Slesvig Holsten skulle frigøres fra den danske helestat ja. og ø, gøres ø, til selvstændige ø, ø, hertugdømmer. Ja. Så der var ligesom mange modstridende bevægelser, ø, som går igen i de forskellige udviklinger, der så sker senere. Altså Træårskrigen, som er også det, vi kalder den første Slesvigske krig, anden Slesvigske krig, som er det, vi kender mest for nederlaget i 64, mm-hmm. øh, og Første Verdenskrig, hvor der jo var mange øh, danske, dansksindede øh, sønderjyder, der, der simpelthen måtte øh, træde i tysk tjeneste, fordi ja. de jo ja, var en del af Tyskland på det tidspunkt, efter nederlaget i 64. Ja, ja og så op til 1920, hvor vi så bliver genforenet efter første verdenskrig.
0: Du har kun set første afsnit, ikke?
2: Jeg har kun, eller, ja. altså, jeg har jo selvfølgelig, fordi jeg er øh, anmelder, så jeg har fået adgang til flere afsnit, ja. og har også set dem. Øh, men det, men det jeg snakker vi ikke om, skrevet, fordi vi nej, anmelder en gang. Præcis, vi anmelder <laughs> en gang. Ja, godt. Laurit Skav hedder en af hovedpersonerne. Der er flere, ikke? Jo, jo, jo der er flere. Der er jo både uh, hertugen af Augustenborg, og ja. så er der kongen og prinsen af Nør, som også er en vigtig person. Men den mest centrale figur i deres historiefortælling her, det er Laurit Skav. Ja, hvad er han for en? Jamen, han var en, øhm, en bonde øh, fra øh, Slesvig, som var dansk sindet, og var en af dem, der særligt kæmpede for, at øh, at, øh, at der skulle tales dansk, og at danskerne skulle, eller de dansksindede i en skulle have for eksempel en dansk skole, og i det hele taget have lov til at tale dansk, og have lov til, at der også skulle tales dansk i retssager osv. Fordi det var jo sådan, at de faktisk ikke kunne forstå det, hvis de, skulle, hvis de var anklaget for et eller andet. Så foregik, foregik alting på tysk, og de skulle betale øh, advokater rigtig meget for at, at repræsentere dem på tysk. Så de var sådan set en del af et system, som de ikke forstod. Mm. Der var han ret central. Men det, der også er sjovt ved skav, det er, at han ligesom rummer flere forskellige ting af, af de bevægelser, der var i gang på det her tidspunkt. Han er både øh, en, der bliver en spydspids for, hvad der, i, hvad der i grunden er elitær kredses diskussion om Sønderjyllands fremtid og nordslesvigs fremtid. Altså, han bliver vigtig, for den danske bevægelse i Nordslesvig, som er domineret af forskellige veluddannede typer, altså for eksempel sådan en som Christian Flor, som var han var københavnerdreng, men han var veluddannet og var lektor på Universitetet i Kiel og han var ligesom en af hovedkræfterne bag den her danske bevægelse men det går ikke at, øh, at det er sådan en som ham, der står og taler på skamlingsbanken Ej. for de dansksindede, og det går ikke, at det er sådan en som ham, som skal overbevise kongen i København, om at han skal være mere opmærksom på sine undersøtter i, øh, i Nordslesvig. Det skal en bonde, som ja. laver et skav. Ja. Samtidig så er langt jo langt de fleste
0: en... bønder var vel optaget af, hvordan er høsten i år, og altså, det der er ikke en nationalistisk Præcis. spørgsmål.
2: Jeg er sikker på, at der har været øh, dansk fællesang og alle de der ting, som vi kender, ja. Men det der med en reel politisk bevægelse, det har der ikke været på det tidspunkt tidspunkt i bundesdanden. Men det bliver der så skabt, blandt andet ved hjælp af Skav og de møder, der bliver holdt på det, der hedder Skamlingsbanken, som vi jo kender også i dag. Ikke? Ja. Og så er der det med Skav, at han bliver ligesom også, hvad skal man sige, af Orla Lehmann i København, mm. som var en del af den nationalliberale bevægelse derovre, som jo ønskede det her... Danmark til ejeren, som øh, Ola Lehmann var ligesom den, der mm. kønede det begreb. Ja. Æ, så äh, Lauritskov, han bliver ligesom brugt af forskellige øh, øh, alliancer, der alle sammen arbejder for den danske sag i øh, Nordslesvig. Mm. Og jeg synes simpelthen, det at gør det rigtig godt ja. ved at, at lade ham øh, være hovedperson. Også den måde, de vælger at bruge dramatiseringen på, fordi at det, da da Lauritskov begynder at komme mere og mere til København, og det begynder at blive et problem, fordi han skal jo helst stadigvæk være stærkt knyttet til den her bondebevægelse. Hmm. Han, det går jo ikke, at han er i pæne sko og sådan noget, hmm. ikke, fordi han skal ligne en bonde. Og på et tidspunkt siger uh, Ola Liemann til, til ham, man kan jo snart ikke uh, se, om du er bonde eller bybo. Uh, og så får han ligesom sådan et slag i, hmm. i ansigt. Ikke? Det er godt hvad du kæmper bøndernes sag, det er godt hvad du kæmper for at skabe en dansk elite i øh, Nordslesvig, men du vil stadigvæk altid være bonde. Ja. Altså det der, man skal huske, at det her det er altså før øh, grundloven, det er stadigvæk øh, under en enevældig konge, mm. og det er stadigvæk i høj grad afgørende, hvordan man er født. Det er også sådan, man dør. Ja. Altså, der gør de det simpelthen så fint, synes jeg, det er, at man, kan, man ser Lav et skav, skav komme hjem fra et møde i København, hvor han sådan ser næsten skamfuldt på sin families træsko, mm. halmfyldte træsko, der står der inden for døren, og han kommer hjem i sine fine klæder fra København, og man ser, at han sidder og bliver irriteret på den der bondestues fluer, og, mm. altså, og det er jo sådan noget, der skaber altså, simpelthen klasseforræderi, ja. altså, at man, man siger til en person, du kan ikke forlade det her, mm så begynder han at føle afsmag over ja, for det. Ikke? Ja. Og det er jo paradoxalt, når det faktisk er de her menneskers sag, han skal tale. Ja. Så han er en konfliktfyldt ja. øh, person, og, og det er hele Sønderjyllands historie. Så jeg synes virkelig, det er velvalgt, mm. at de har brugt ham.
0: Nu øh, sidder du jo med, øh, ja, som øh, hvad hedder det, historisk fagjournalist og alt det her, og synes, det er skide godt. Vi har talt en del om, da vi ligesom talte på Kulturredaktionen om, hvordan vi skulle dække det her jubilæum. Nu kom der en corona, her. spændt lidt ben for det store udtræk, ja, men der talte vi om det her med, altså hvad betyder den historie egentlig for, man behøver sgu ikke engang bare være helt ung og hænge på YouTube, men en helt almindelig, gennemsnitlig, øh, oplyst 32-årig københavner eller sådan ja. noget. Ikke? Hvor, hvor god synes du den er til ligesom at, at formidle også vigtigheden af det her til, øh, til ja. ham eller hende?
2: Jamen, det synes jeg, at den gør ret godt. Og jeg synes, at de nedslag, de vælger at foretage, altså hvor de går helt tilbage til før Treårskrigen, de slår ned på 1864 og Første Verdenskrig, og så selvfølgelig året 1920, hvor der også er påskekrise osv. Og, og øh, det synes jeg faktisk, den gør ret godt, fordi mm. det, er, øh, det er nogle mennesker, man bliver engageret i, som de vælger at dramatisere. Altså, det bliver ikke for flat, mm det bliver spændende at følge, og så giver det også mere en fornemmelse. Altså, det er ikke bare dator og konger og herreturer. og det er faktisk øh, mennesker, man kan mærke, og man kan mærke bevægelsen. Altså, man kan mærke øh, sagen, og så derfor bliver det også mere en historie om strukturer og hierarkier og bevægelser, end det bliver om enkeltpersoner, og også selvom, at de fører sådan en som skav frem, han bliver mere et billede på en en situation i grænselandet på derværende tidspunkt, en han bliver en, et individ. Ja. Øh, og det er, også det, der er det, det er også det vigtigste at forstå, hvis man skal forstå, hvorfor det stadigvæk præger grænselandet i dag, mm. at, øh, at det har den her blodige mm. historie, hvor, hvor grænsen jo er blevet flyttet som sådan tråd under deres fødder, adskillige gange. Ikke? Ja.
0: Fordi, hvorfor lige her taler sidst, Anita, hvorfor er historien om Øh, grænselandet er stadigvæk vigtigt i dag?
2: Jamen, jeg synes jo, det er enormt vigtigt at forstå, særligt os, der måske bor langt fra grænsen, mm. hvad den faktisk betyder. Øh, og at, den stad- at det stadigvæk sidder i mange syndere jyder, at de generationer tilbage har været involveret i konflikter, de ikke har følt, at de havde aktier i. Mange familier har folk, der har været deltagere i første verdenskrig, selvom de ikke ønskede det, mm-hmm. de, fordi de var en del af Tyskland på det her tidspunkt, og det er faktisk ikke så lang tid tilbage, og det glemmer vi nogle gange, fordi at situationen i, i Sønderjylland jo nu er idyllisk, og det, mm-hmm. det er et fint samarbejde. Der er lige det der med, at de kan finde ud af i nogle kommuner at skrive øh, by, ja, byskilte på begge sprog, altså mm. både for, på dansk og så Øh, til gavn for de tyske i området. Men generelt set er det jo et område, der i dag er præget af, af stort samarbejde, øh, som jo er blevet sat helt ud af funktion, og det gør ondt på dem dernede mm. lige nu, ikke? at de ikke kan komme over grænsen, som de har kunnet. Ja, øh, ganske ja det er jo ret
0: vildt at fejre genforeningen med at lukke grænserne. Ja, det, det, er, øh... det er
2: simpelthen så paradoxalt. Ja. Og ja, men på den anden side, synes jeg også, det, er, det gør jo også, at man bliver opmærksom på, jamen, hvad betyder det at have et velfungerende samarbejde over en landegrænse. Ja. Et sted, hvor der faktisk er minoriteter på begge sider. Det er en enormt stor del af særligt det, det 19. og 20. århundreders europahistorie, at vi er bevidste om, at det er afgørende, hvordan man behandler mindretal mm. på de forskellige sider af grænserne. Så på den her måde, synes jeg, at coronasituationen også er med til at, ligesom, at forstærke det ø- det, den betydning. Ja. Hvornår kan man se dem? Jamen, den kommer jo søndag øh, kl. 20 på DR1, men man kan også se den på, øh, på DR.dk, Det hvor der man. også ligger alle mulige andre men Hvis vi nu grupper. gerne
0: vil have lidt fællesskabsoplevelser, så sætter man sig foran fjernsynet søndag ja. kl. 20. Det gør man. Godt. Tusind tak, Anita Brask
3: Jeg hedder Louise Drivsholm, og jeg er journalist på Informations Indlands Redaktion, hvor jeg skriver en hel del om forskning og uddannelse, og primært om corona i øjeblikket. Jeg synes selvfølgelig altid, at der er en million gode grunde til at læse information, men jeg synes måske særligt i øjeblikket, hvor vi står i I hvert fald, hvad der er min levetids største krise, at der er brug for nogle perspektiver. Og der er brug for en avis, der tør insistere på at være en lille smule langsommere og en lille smule mere grundig. Der ikke bare render med den første og den bedste nyheder om et nyt forskningsstudie eller med ny økonomisk skandale, men men stopper op og leverer de langsomme perspektivrige artikler. Det synes jeg virkelig, der er brug for. Og hvis du er nysgerrig på, hvad de her artikler indholder, så synes jeg du skal tilmelde dig en gratis månedsabonnement på information. Og det kan du gøre på information.dk/prøv nu. Du kan selv vælge om du vil læse avisen digitalt hver dag, eller om du også vil have den i weekenden med posten.
0: Nye oplysninger viser, at den tredje største modtager af lønkompensation i Danmark, cateringfirmaet Gate Gummit, er ejet fra Kæmaneørene. Og den er på EU sorte liste. Velkommen til jer. Oh, jeg sidder lige og kæmper lidt med den her. Uh, Lad Andersen. Og Sebastian Gjerding. Uh, den her uh, artikel uh, var brak de i avisen her i hvornår? I lørdags. I lørdags. Hvad er sammenhængen med TV2's historie? Øhm, ja, det, Nå, <laughs> så, er de lidt... Nej, nej, nej okay.
4: TV2's historie øh, handler om, øh, om de, hvad skal man sige, de skattely, som er, ikke er på sortlisten. Ja. Øh, og dermed dem, som ikke er omfattet af lovgivningen. Godt. Og vi har prøvet at finde ud af, okay, hvilke selskaber er rent faktisk i base i det her sortlistede skattely, som lovgivningen øh, sigter efter. Der har vi så fundet to. Gayt Gourmet og... Giv øh, Jensen. Godt.
0: Men så altså, er vi det på plads, fordi jeg tager og tænker på det, jeg tror, der er mange lytterne, der sidder og tænker på det, fordi de jo hele ugen ikke har kunnet spise brød fra lavkagehuset. Ja. Æh, godt, men det kan vi jo lige vende tilbage til. Æh, gategummi. Hvem ejer gategummi? Ja. Yeah. <laughs> det, det
5: har jeg været på jagt i forskellige virksomhedsregister rundt omkring på kloden for at finde ud af. Nej, ja. det passer ikke helt, fordi det står i deres øh, årsregnskab, for det der hedder Gate Group i Schweiz, som de er en del af koncernen. Der står, at de endelige ejere er øh, 50% en fond på k som jo er et sortlistet, sortlistet skattely, og så 50% en øh, investeringsfond i Singapore. Men jeg har så også været dykket ned i nogle selskabsregister for ligesom, at finde alle ledende på vejen, og det er altså en lang kæde, hvor vi starter i Danmark, som så de danske selskaber er ejet af et selskab i Luxembourg, så kommer vi til moderselskabet i Schweiz, som så er ejet af et selskab i Hongkong, som så er ejet af et selskab i Singapore, mm. som så er ejet halvt halvt af et selskab i Singapore og i de som så igen er ejet af de her endelige ejere øh, i Kæmanørerne og i Singapore.
0: Ja. Øh, kan I med, hvad laver de?
5: Det er jo flycatering, det flymad, altså når man er ude at flyve, så er de der sådan, mere eller mindre velsmagende <laughs> øh, retter, som man får i de her stagnolbakker. Ja. Og mm.
0: øh, ja, det er jo selvfølgelig
5: det... hårdt ramt, altså hele flybranchen. Der er jo ikke nogen, der flyver længere, så er der, der er selvfølgelig heller ikke nogen, der spiser flymad.
0: Nej, selvfølgelig Godt. Øh, der var en stor nyhed, også globalt set her, hvornår var det i april, midten af april? at øh, Danmark nu havde besluttet, at man ikke kunne få øh, hjælpepakke, hvis man var i skattely. Ja. Hvordan, øh, hvordan hænger det sammen?
4: Jamen, øh, det var egentlig det, vi forsøgte at dykke ned i. Vi fik aktindsigt i, hvilke modtagere af øh, lønkompensation, hvilke firmaer har modtaget lønkompensation. Og så ville vi ligesom prøve at dykke ned i, okay, hvilke firmaer bliver så ramt af det her skattelykrav? Mm. Og det var et større gravearbejde og et kæmpe dataudtræk fra CVR, som vores kollega Bo Elke har lavet. Og så identificerede vi så, at de her selskaber, okay, de er så rent faktisk i sortlistet skattely. Og så gik vi så til myndighederne for at spørge dem om, okay, vil I så begrænse dem for det her? Og vores svar fra myndighederne tyder så vi på, at det vil de ikke. Altså fordi, at man fra de danske myndigheders side, der, der kigger man kun på det første led i den her uendelig lange kæde, som Lasse han var ude i. Det vil sige, at man ser kun på de selskaber, som er direkte ejet fra et skattely. Øhm, og det ser der faktisk ud fra vores foreløbige research ikke rigtig ud til at være nogle øh, selskaber, som der gør.
0: Så der er, ifølge jeres foreløbige research, ingen, der bliver begrænset for at få i kassen?
5: I hvert fald ikke nogen af dem, der har fået støtte indtil videre. Mm. Altså, man kan sige, at grund til, at, at øh, altså, de selskaber, der har fået støtte indtil nu, der fandtes ikke de der skatteløver. Nu har man så lavet dem. Spørgsmålet ja. er, om er der så nogen af dem, der tidligere har fået støtte, som ikke vi kunne få yderligere støtte?
4: Og det ser der ikke ud til at
0: være. No. Men, men er hele ideen med skattely ikke, at der mindst er et led? Eller, jo, det kan eller... man sige.
4: Altså, man kan sige, at den måde, som, øh, som de danske skatteregler er indrettet på, der vil det være øh, fordelagtigt, eller det vil kun være fordelagtigt, hvis man har indskudt nogle forskellige led i kæden. Altså man, nød, man er nødt til at have øh, et Luxembourg-led ind, eller et af de her andre lande, som man ofte bruger i EU. Hvor man så har dem dernede, og så, bruger man, så fører man det så videre ud af EU på den måde. Det vil sige, man kan sige, man har i den danske skattelovgivning gjort, at de selskaber, der måtte, ville snyde i skat. Det ved vi jo ikke, om de her rent faktisk gør. Men Nej. hvis de måtte, så ville de konstruere sig præcis på den her måde via Luxembourg. Og de regler, man så ser ud til at have gjort for at begrænse hjælpepakkerne, de går så kun på den konstruktion.
0: Men altså, nu jeg beder jeg ikke om at... Jeg sidder bare forvirret, ikke? Fordi jeg beder jeg ikke om at motivanalysere, men det er vel ikke sådan, at dem, der har konstrueret de regler, ikke ved, at Virksomheder, der ønsker at være i skattely, øh, har en konstruktion med mere end et led?
5: Nej, Nej. Det, det, det ved, ved skattemyndighederne og Erhvervsstyrelsen selvfølgelig udmærket godt. Ja. Jeg tror bare heller ikke, at det her den en regel, der ligesom er vokset i deres baghave. Jeg tror, man skal se det her som noget, der måske en sen time er blevet krævet af nogle partier på venstrefløjen. Ja. Øh, og så, så har, har de fået det, og så har de fået noget, som ser ud til at være meget
4: symbolsk. Men det er ikke noget, vi ved endnu. Altså, vi har forsøgt at få, altså hele ugen har vi forsøgt at få, fra fredag faktisk har vi forsøgt at få de danske myndigheder til ligesom at slå helt fast, hvordan man skal forstå de her regler. Og det har der ligesom ikke været nogen, der rigtig gerne ville. Altså det startede med at vi var i erhvervsministeriet, så blev vi sendt over til skatteministeriet, så blev vi sendt retur til erhvervsministeriet, så blev vi sendt til socialministeriets Så blev vi sendt til deres ordfører, som sendte os tilbage til erhvervsministeriet. Og når okay. vi så fortsætter mandagen, der blev vi så fra erhvervsministeriet og så over til skatteministeriet, hvor vi så til sidst fik et skriftligt svar fra Morten Bødskov, der overhovedet ikke forholder sig til noget af det, som vi skrev fra. Altså det var komple- det handlede om noget fuldstændig andet. Og der så spurgte opfølgende, er det her seriøst det vi svar på det her? og Så svarede han bare, ja. Eller deres pressemand svarede, ja, det er det svar, vi har.
0: Og hvad er det svar? Jamen, det er, at
4: regeringen gør alt muligt andet i forhold til skattely. De ansætter
5: 100 medarbejdere mere i skat i år, og de arbejder internationalt for at styrke ligesom, kampen mod skattely. Og, sådan noget. og det er jo også udmærket. der har bare ikke ja. noget med det her at gøre. Nej.
0: <laughs> <laughs> men, men, men hvad siger så... Øh, nu siger det at en sen nattetime venstrefløjen siger, at det kan fandme ikke være rigtigt. Uh, hvad siger så... Øh, dem på Venstrefløjen, der har været øh, for eksempel eneslisten som har været ude og tale om, at det her, det er jo ja, en mm. sejr.
5: Jamen, de, de siger bare, at de tror ikke på, at det er sådan, som vi har fundet ud af, at det ser ud at være. <laughs> <laughs> altså, og det, det er meget sådan mærkeligt. Altså, nu var det der der talte med, med Rune Lund og Sebastian, men, men jeg synes, det er, det er sjældent. Altså, vi er jo vant til selvfølgelig af politikere at svare lidt udenom, eller yeah. galt tage de samme ting. Yeah. Slet, men det var godt nok i en, en udbredt grad her, altså, hvor vi siger, man, men, men det er jo sådan her, og så siger hun, det er ikke det, jeg har aftalt med regeringen. Han jer. fastholder
4: ligesom, at han har en aftale med regeringen, som, som reelt skal virke over for skattely. Og så siger vi, ja, men sådan som regeringen har udmyndtet jeres aftale, så er der altså intet, der tyder på, at man kan ramme de konstruktioner. Og så siger han bare, jeg fastholder, at vi har aftalt en måde, der kan ramme de konstruktioner på. Så det er ligesom, det der, hvor den ligger.
0: Det er der, hvor den ligger. Lad os lige sige, at vi optager det her tirsdag. Øh... Sen eftermiddag. Så der kan sikkert nå at ske en hel del i mellemtiden. Men øh, fortæl lige lidt om Geo Jensen. Hvad, øh, hvad går det ud på?
5: Øh, Geo Jensen er jo, nu skal jeg se om jeg kan huske hele kæden, altså Geo Jensen i Danmark, det selskab, Geo Jensen AS, de er så ejede et andet selskab i Danmark, Geo Jensen Investment Apps, mm-hmm som så er ejet af et selskab i Holland, og så er der en eller anden lang kæde, hvor jeg ikke har alle mellemledende, men den ender så i sidste ende også på k øhm, Og Geve Jensen siger, at det er en helt sædvanlig struktur, når man for eksempel skal have pensionsselskaber og andre investorer ind og, og investere sammen. Så, så etablerer man sig på k fordi det er et, et sted, som alle kender. Og, man, ja. øhm, og de siger, at de har aldrig betalt ud. Alle kender udbyen. som noget som helst andet end skattely. Nå, jo, men det er jo rigtigt nok, at, der, at det ligesom er et finansielt centrum i verden, som mange har brugt igennem tiden. Ja, altså, det er rigtigt. Og, og også, også vores egne pensionsselskaber sådan set. Når de investerer vores penge, har de også historisk set brugt øh, kæmmer. Øhm, så, så, så det er jo sådan set rigtigt nok. De siger, at de aldrig har betalt udbytte til deres øh, ejere, og de siger, at det ikke er med formål at opnå en, øh, med, altså at ideen ikke er at opnå en skattefordel. Mm. Øh, Nej. men kæden ender altså der på Gamemøerne
4: og, og er et sortledes sted skattely. Ja. Og så siger Gabriel Jensen så også, at de ikke regner med, at de her nye regler vil forhindre dem i at få yderligere penge. Og det er så det, som tyder på, eller som jeg tror godt kan vise sig at være rigtigt. Ja, ja.
0: Men de har så heller ikke betalt selskabsskat i 14, 15, 16, 17, 18.
4: Nej. Og det er jo det,
5: som er så svært med hele den her skattelige problematik, fordi vi, man kan jo godt sige, det er jo det samme med Gæk mere for eksempel. Ja. De har heller ikke betalt uh, selskabsskat i de, i Danmark i de år, hvor at uh, der er op, uh, offentliggjort oplysninger om. Men så er spørgsmålet jo ligesom hvorfor? Altså, ja. er det bare fordi man har uh, altså det svar man typisk får, det er jo simpelthen, fordi det er fordi vi ikke har haft et overskud. Øh,
0: ja, og med Aukæhhuset er det, vi har investeret voldsomt ja. i at åbne nye butikker. Ja, hvilket jo og grundlæggende også, ja. også er, at vi
5: ikke har ikke haft et overskud, som vi skulle ja. betale skattelige. Og så er spørgsmålet, jamen, hvorfor? har man så ikke det overskud. Yeah. Er det så ligesom, fordi man har et reelt underskud, fordi forretningen går dårligt, eller er det, fordi man kunstigt skaber, sørger for, at der ikke er overskud at betale af, fordi man yeah. laver nogle lånekonstruktioner, hvor man betaler nogle høje renter til sine moderselskaber i udlandet, eller man kan også gøre med transfer pricing, at man betaler nogle høje priser for nogle produkter, som, som de leverer så, Altså det, det der spørgsmål yeah. det er jo ekstremt svært at afgøre udefra.
0: Det er rigtigt. Mm. Øh, har I noget mere på vej i den her sag?
4: Jamen altså, vi vil vi fortsætte med at undersøge det her, fordi jeg synes, det er enormt spændende øh, kompleks. Ja. Altså fordi, at hele, altså det er flere lande i Europa, forsøger man at finde ud af, hvordan kan man begrænse. Altså der er jo hele den her idé med de hjælpepakker, at øh, nu betaler staten enormt stor beløb til virksomheder, det vil man enormt gerne undgå gå til store udbyttebetalinger altså, eller selskaber i skattely for at befolkningen ligesom ikke skal blive sur øh, på en eller anden måde. Ja. Men hvordan man så konkret øh, vil gøre det, øh, det er jo det, der ligesom er, er problematikken. Ja. Øh, og, det, og det synes jeg er enormt interessant. Og, og i forløbet synes jeg bare, det tyder på, at de danske øh, regler ikke vil gør det i den nuværende udformning, øh, ja. at det ikke vil begrænse nogen nævneværdigt fra det. Og det er jo så et spørgsmål, om man kan se andre steder, om, om de, øh, de lykkedes med det.
0: Yes. Jamen, øh, så håber vi på et tidspunkt at få opklaret det. Jeg undskylder, at det blev et lidt forvirrende ja. indslag. Ja. Hvis, øh, hvis Morten
5: Bødskov eller Simon Koldrup hørte her, så må de meget gerne lige ringe til os og svare ja eller nej.
0: Ja, det, det, det er med en opfordring. Tusind tak, Lasse Skov, Andersen og Sebastian Gjerding. Rune.
6: Hej Anna. Øh, har du en optur til os? Ja, men Anna, jeg tænker, vi skal have noget, som vi faktisk meget sjældent har. Ja. Vi skal bare nå og prøve noget nyt. Er du klar? Uh, kom med det. Vi tager en slow trend optur. Hmm? En langsom tendens optur. Ja, ja, ja. Fordi noget, som jeg har gået og glædet mig over løbende, det er, at de onde bliver ikke stærkere af corona. Hvis du ser på de kriser, vi rigtig kan huske i vores voksenliv, så er 2001, hvad skete der der? En krise, der fremkaldte vores samfundsdæmoner. Mm. 2007, 8, 9, finanskrisen, hvad skete der der? En lille smule Occupy Wall Street, hvad blev det til? Det blev til Tea Party, det blev til Sarah Palin, det blev til Donald Trump. Okay, dæmonerne vandt igen. Så havde du i migrationskrisen i 2015. Hvad skete der der? Altså, uanset hvordan vores samfund er blevet rystet, så har nationalisterne, og dem, der egentlig mest vil smadre forudsætningerne for det fede og det fremadrettede i vores samfund, de har vundet. Og har du lagt mærke til, at det er faktisk det modsatte, der er sket under corona? Ja, har du lagt mærke til, at De to lande, der har været længst fremme i det store højrepopulistiske uh, eksperiment, Storbritannien og USA er dem, der har tabt mest. Mm. I USA, der har præsidenten været så ringe, så folk, de begyndte begyndt at dyrke guvernører. Altså, vi er nået <laughs> til et niveau, hvor Gretchen Whitmer er mm-hmm. blevet en stjerne, og Cuomo i New York. I Storbritannien, der selvom vi tilstår Boris en lille smule til for keep, come and carry on, så har han jo været så latterlig, så Nikola Sturgeon i Skotland er blevet en held, og jeg synes, det er ekstremt interessant, at det her er ikke en krise, der giver momentum til den sorte vrede, men en krise, som indtil videre mm. giver momentum til sådan noget stilfærdigt, som man tager sig ordentligt af sine borgere. Ja. Behandle borgerne, som om de er voksne. tal til vores fælles ansvarlighed. Altså, det er ligesom om, at det er de moderne ledere af de pædagogiske institutioner, tilsat en lille smule teknokrati, der har vundet. Og det synes jeg, der er et utroligt stort potentiale i. Det er rigtigt.
0: Måske kan vi tage sådan en øh, optur på forventet efterbevilling. Altså, du, du beskrev nogle af de andre kriser, og det var en lidt længere hale, vi har
6: Jamen, at rigtigt. vurdere. Men... Det er rigtigt, men, men, men jeg synes også, at vi må også erkende, at nu har vi jo lavet radioinformationshammen i 20 år, ikke? <laughs> har vi Og det. hvis man så ser fra 2001 og frem til nu, det her er den første krise, der det er, fremkalder det i stedet for dæmoner.
0: Det er rigtigt. Uh, og du har begrædt, vi har begrædt, det her med institutionernes øh, sammenbrud, blandt andet i USA og sådan det er, det er jo virkelig sådan en institutionernes krise, vil
6: sagtens ja. også. Det, ja, det, det er det lige præcis. Og det er, det er som om, at det var noget, som øh, vores ven Michael Lewis, han sagde i en anden og konkurrerende podcast, der hedder Talking Politics, med et lidt mindre publikum men også, men, men vi kan godt lige bringe nicheprodukter frem. Ja. Han sagde, at sådan nogen som Trump, dem vælger man, når man tror på, at verden står og er stabil. Mm og så nogen som Trump, de taber, når man ikke længere tror på, at verden står og er stabil. Og så langt kan vi jo ikke tage den, men det er enormt interessant, at de dyder, som har været detroniseret og latterliggjort, at de ligesom er blevet rehabiliteret. Og jeg synes, at i de lande, hvor regeringslederne ikke har passet på deres befolkninger, Brasilien og USA, der har man set meget stærke borgmestre og guvernører, som faktisk opbygger autoritet omkring de politiske niveauer, hvor man passer på. Hmm. sin befolkning, og man trækker tæppet væk under dem, der vil ja. smadre institutionerne. Jamen, hallo, det er stille og roligt, det over 20 år. For mig jeg synes, at sige, sådan er en kæmpe stor optur. En
0: <laughs> kæmpe stor. Uden, hvad jeg synes er optur? Nej. Det er, at der er to brødre, jeg ved ikke, hvad den anden hedder, men, men ham, der har skrevet til mig, han hedder i hvert fald Nils Søholdt Fode. Ikke? Ja. Og han har lavet en paudi på os, tror hun.
6: Og det er, den der, jeg, synes, <laughs> også, jeg synes også, den er optur.
0: <laughs> og den, den har ingenting på sig. Altså... Ingenting. Men det er alligevel så, det, at, det ham er ham det, prøver... det,
6: det Det, du mener, med. den har ingenting på, os, på sig. Det er, at vi vil altid være mere latterlige end dem, der
0: går <laughs> ja, grin med os. Ja, præcis. Og, øh, og jeg tror, at den var lidt nervøs for, at, 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 at vi sådan blive, blive sure eller blive lidt stødt og sådan noget. Ikke? Så jeg skrev faktisk til ham, øh, og bad ham hele broren og alt det her. Og så spurgte jeg, må jeg spille et lille klip af det radioinformation? Og det måtte jeg godt. Så, så, <laughs> <laughs> så jeg synes bare, at vi stopper her. Altså det der med, at, at jeg fniser og siger ja ind over dig, og at du namedropper, og så, altså, det har ingenting på sig. Men, ingenting men, på... men
6: prøv lige at høre, hvordan vi lyder i fantasien øh, på Nils og Rasmus. Og så skal ja. vi ikke også invitere andre, der kan lave endnu bedre <laughs> pavdier. Præcis. Og det bliver en optur, Anna, ikke? Kæmpe optur. Det er altså Oprah Winfrey, Michael Jordan...
5: Starpower, lige så stor som Beatles Obama, Netflix Air Jordans Nike, mm-hmm. Obama ja. Sport, racial justice Politik og kapitalisme Samlet i én ja, kulturhistorie ja, ja. Og Obama, Anna Og Hillary, ikke? Eller, men Obama
6: ja, ja, ja. Optur Kæmpe optur
4: Hehehe
6: <laughs> <laughs> <laughs>
0: Det er altså alt, hvad vi har for denne omgang radioinformation, og nu ønsker jeg dig en dejlig miniferie. Mit navn det er Anne von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som er klippet af Anne pilegaard petersen Ha' det rigtig godt!